0: Har du koll på hur man skriver ut olika typer av förkortningar? Och vet du hur man använder skiljetecken, som till exempel kolon eller semikolon? Dagens avsnitt av svenskan i samhället handlar just om skrivregler. Varför har vi skrivregler och vad är det som gäller egentligen? Medverkar gör Ola Karlsson och Sofia Tingsell, språkvårdare i svenska vid ISOFs avdelningsspråkrådet. Hej Ola. Hej Sofia.
1: Vi ska göra en podd om skrivregler. Vad är skrivregler?
0: Ja du, det är inte helt entydigt definierat vad det är. Det är väl ett problem i sig. Men det klassiska är ju skiljetecken och skrivtecken och sånt. Alltså punkt och kolon, frågetecken, citattecken och sånt. Och hur man hanterar dem, alltså, sånt här som citathantering, hur man använder siffror,
1: mm -hmm.
0: styckesindelning, andra mer grafiska frågor. Alltså det kan vara nästan allt som inte är stavning, böjning eller grammatik. Och ibland är det faktiskt stavning och böjning också. Man brukar ju säga att det finns tre viktiga normkällor för svenska: alltså s Svenska ekonomins ordlista, alltså som reglerar böjning Svenska ekonomins grammatik som tar hand om grammatiken. Och så svenska skrivregler som språkrådet ger ut som reglerar allt det andra kan man säga. Så det, det är väldigt brett, men det klassiska är ju sånt där som skiljer tecken. Och...
1: På språkrådet så jobbar vi med, med språkriktighetsfrågor och då ingår ju skrivregler i det. Och till vår frågesjour som vi har några gånger i veckan så får vi massor av frågor som rör just skrivregler och kanske framförallt förkortningar och stor och liten bokstav. Och så fort vi får sådana frågor brukar vi ju gå in till dig och fråga eftersom du är vår mister Skrivregler. Du föreslog att vi kanske skulle prata framförallt om förkortningar idag. Vad är, vad är grejen med just förkortningar?
0: Ja... Det här med skrivregler är ju ofta tekniskt och lite svårt. Och det speciella med förkortningar tycker jag är att när jag, när jag har undersökt om, om folk behärskar det här så visar det sig att ingen kan förkortningsreglerna. Det är väl till och med så att jag själv kan tveka ibland. Så det, det är väl kanske det bästa exemplet på att det här med skrivregler är svårt och det är ovanligt Mm -hmm. sådär. Samtidigt så använder ju alla människor väldigt mycket förkortningar och kanske mer än någonsin idag. Inte minst i sms och andra så här talspråksnära medier och genre där vi behöver förkortningar för att det ska gå snabbt att skriva.
1: Ja, det gör man ju. Eller man ser också att kids skriver förkortningar som man själv inte förstår. Och då tänker man så här, kan de inte bara skriva ut så man förstår vad de menar? Men det gäller kanske vanliga förkortningar också. Kan man inte bara skriva ut alltihopa?
0: Jo, det är ju en grundambition egentligen. Och förkortningar är ju så här mer praktiska för skribenten egentligen. Och ofta, eller oftare än man tror, mer svårtolkade för läsaren. Sen beror det på sammanhanget så i sms så blir det väl att skriva utan att använda förkortningar det blir väldigt långt så och sen så gäller ju det framförallt vissa typer av förkortningar men initialförkortningar är ju sådana som vi ofta använder ju som, som äh, i sin förkortningsform Alltså, vi skriver ju DNA och in inte deoxyribonuklinsyra och där är man kanske närmast tacksam för att, att skrivbänken använder en förkortning men absolut om man talar om allmänspråket och läsbarhet för breda grupper så att säga då, då är det ju bra att undvika eller i alla fall vara väldigt sparsam med förkortningar och man har gjort tester då. Det har visat sig att förkortningar stör läsningen för många. I synnerhet de som är kanske lite mindre läsvana och det är en, en mycket större grupp än man tror. Och det finns också allt fler idag som vill ha texter upplästa av sin dator eller sin mobil. Och de program som läser upp då så här talsynteser som det heter de är inte alltid så bra på att kunna tolka och läsa upp förkortningar. Så det kan ju också vara ett skäl till att vara som sparsam med om då.
1: Jag sa ju förut att det är två typer av frågor som kommer ofta till vår och som vi brukar springa in med på ditt rum. Det ena är då förkortningar och det andra är valet mellan stor och liten bokstav eller versal och gemen. Och ibland så är det också en kombination av de två. Det ska vara stor eller liten bokstav i en förkortning. Kan man säga något om det?
0: Ja... Mm, men innan vi pratar om det här med stor liten bokstav så får vi nog förklara de olika förkortningstyperna. För här, den här frågan med stor liten bokstav gäller egentligen bara initialförkortningar. Det är en typ av de tre huvudtyper som finns. Och initialförkortningar består ju då av initialerna förstås i de ord som ingår. Så VD för verkställande direktör till exempel. Och det utmärkande för initialförkortningar är ju att man läser ut dem i princip som förkortningar. Alltså vi säger VD. Sen finns det avbrytningar och de är ju just avbrutna efter ett visst antal bokstäver. Så att vi säger till exempel, vi har ADDR för adress. Och de läser vi ju ut som hela ord, vi säger inte ADDR. Så det är skillnaden där. Och sen har vi sammandragningar där man tar då första, sista och kanske en mellanliggande bokstav. Så vi har DR för doktor eller JFR för jämför med en mellanbokstav också då. Men det här står lite liten bokstav, alltså bara initialförkortningar. Och där finns det ju en väldig variation och många är väldigt osäkra på det här. Och man kan väl säga att det som främjar då att det blir små bokstäver. Det är ju sådana här initialförkortningar som är väldigt vanliga i allmänspråket. Och det är ju allmänspråket som vi utgår från i, i vår rådgivning då. Eh, Till exempel MC för motorcyklar, Ja, skrivs alltid med små bokstäver i svenska dagstidningar. Också om en förkortning är... Normalformen, och som vi sa, DNA till exempel. Ja, då skrivs det i princip med små bokstäver. Och när det är normalform så brukar de där förkortningarna också bete sig mer som vanliga ord, till exempel att de böjs då, Så vi har DNA-t eller CDN, och en del av dem där utläser sig också som vanliga ord, alltså vi säger. Eh, AIDS, inte A-I-D-S de skrivs också med små bokstäver då. men sen är det ju ganska vanligt framförallt i fackspråk att man skriver eh, de här förkortningarna med stora bokstäver så där blir det i medicinskt fackspråk ofta DNA med stora bokstäver då och vi, en hel del förkortningar tar vi in från engelska eller andraspråk- och de skrivs de med stora bokstav där, så gör vi också så. Alltså IQ skrivs alltid versalt. Det är en tysk förkortning från början från intelligentskvotient. Och sen har vi en del med vokaler i sig som mm, i praktiken- eller oftare i teorin då, skulle kunna förväxlas med ett vanligt ord- de skriver versalt, alltså har vi av för audio-video, då ser det kanske lite ut som en prepositionen av om vi skriver med, med små bokstäver. Så då undviker man det så här automatiskt. Så. Men sen finns det väl tyvärr ett visst mått av godtycke i den där processen. så alltså många av de där förkortningarna kommer ju in i versalform från början. Och sen tas de ner eh, så småningom kanske tio menorna. Men en del fastnar helt enkelt bara i, i sin versala form. Alltså vi har BB, barnbördshus, eller BNP, bruttonationalprodukt. Och de borde väl egentligen skrivas med små bokstäver, men skrivs alltid med stora. Så, så ser det ut.
1: Man när du berättar det här så förstår man ju varför vi får många frågor om det- och jag förstår också, för vi själva ibland tycker att det är svårt att svara. Det är ju lite rörigt. Hur, hur kommer det sig att det har blivit så här rörigt med förkortningarna?
0: Mm. Ja, men det är väl just att det, det är mycket en blandning av mm, allmänspråkliga konventioner och branschkonventioner. Ofta är det ju från början något slags bransch, branschkonventioner som spelar in då att det är journalister, förlagsredaktörer typografer, fackspråkskribenter och olika slag och så vidare som har påverkat reglerna, hur det blir i slutändan då. alltså just att MC och sådana här väldigt frekventa initialförkortningar skrivs gement, det handlar jag tror, väldigt mycket om journalisters och typografers omsorg, om läsbarheten i medietexter att som stora bokstäver står ut och stör läsningen så där de vill gärna ha små bokstäver i förkortningar. Så att Där ser man väl att det är yrkesgrupper då, som har påverkat reglerna kan man säga. Då. Men samtidigt finns det andra grupper som gör det på olika sätt så det, det finns kanske ovanligt mycket variation just för förkortningar vilket gör det lite extra svårt.
1: I språkriktighetssammanhang är ju variation ofta svårt att hantera. Det är då man blir osäker på vilken form som, som är rätt eller som man tycker ska passa bäst. Men nu är det ju just vårt jobb som språkvårdare att försöka ändå bringa lite reda i den här variationen. Hur ska vi egentligen klara av att ge rekommendationer om det? Om det är andra som har makten över konventionerna?
0: ja Det är inte helt enkelt. Och, eh, för andra saker som böjning och stavning där kanske man kan tillåta mer variation och vi tittar mycket på variationen i bruket när vi ger råd. Men just för skrivregler så tror jag att vi är mer måna om att hålla fast vid de regler som finns för att det blir så himla knepigt om man inte är överens... Alltså, om man kan böja avokado på lite olika sätt, det kan vi leva med. Men att vi använder punkt och komma och frågetecken på en massa olika sätt- det blir för svårt, både för skribenter och läsare. Jag tror att det är ganska viktigt att vi är hyfsat överens om, om sånt. Um, så att i alla fall när det gäller, kanske inte alltid förkortningar- men när det gäller mycket annat av skrivregler och skiljetecken och så-, så är det någon slags system som ändå är hyfsat stabilt och fast över tid? Alltså mer än böjning och stavning egentligen. Och tittar man bakåt också hur det har sett ut. Både bruket och kanske framförallt skrivhandledningar. Och så alltså skrivregler bakåt. Så är det ungefär samma regler som har gällt under ett antal hundra år. Det finns en, en språkvetare, Siv som tittade på det där för ett antal år sedan. Uh, gick tillbaka till skrivanledningar från 1600-talet och, och det visar sig att det är väldigt stabilt ändå. Vi, vi har ungefär samma bruk av frågetecken och kolon och semikolon då som nu. Uh, man har också pekat på att det samtidigt har varit ganska mycket differens mellan regler och bruk eller framförallt att det funnits en väldig variation i bruket och det är kanske inte alltid är språkvårdens fel utan just för att det är så svårt så att det blir lite det blir lätt kaotiskt och hon har ju också sett att människor har i alla tider upplevt det här som väldigt svårt faktiskt Samtidigt är det viktigt också för skrivregler att vi försöker hitta på bruket- och att reglerna inte hamnar för långt från bruket så att säga, om de ska ha legitimitet. Så å ena sidan försöker vi liksom hålla fast i de regler som finns- inte tillåta en massa onödig variation om det går för skribenternas eget bästa. så att säga Men man behöver också titta på om det finns en del utveckling- det gjorde vi ju i Svenska skrivregler i den senaste upplagan 2017. Så gjorde vi rätt mycket såna bruksundersökningar för att kontrollera att <gör> reglerna ändå stämmer med bruket. Och det gör de, får man ju säga. Men vi justerade lite grann här och där om, om det behövs, så att mm men man borde ju titta mycket mer på det här kan jag tycka också med ambitionen att förenkla reglerna om det går det finns ju en hel del variation som kanske är liksom lite onödig ibland om man tänker sig man tittar på en mening med, så kan man ju ofta mellan två satser tänka sig flera olika skiljetecken. Det kanske funkar både med punkt och komma och tanksträck och se med kolon och så. Så att det finns rätt mycket överlapp där människor har svårt att välja sig. Det, det kanske man borde förenkla och standardisera mer om det går.
1: Du säger att det är ganska mm. stabilt över tiden då med skrivregler, att de är, är lite mer stabila än, än språket i övrigt. Men finns det någonting som verkar vara på väg att förändras ändå?
0: Det finns väl lite detaljer här och där. Sen ser man ibland lite större påverkan, möjligen från engelskan inte minst. Alltså om man skriver använder citattecken i Googles svenska ordbrändningsprogram- så får man automatiskt engelska citattecken- och Google används ju jättemycket i svenska skolor. Och det har gått så långt att jag har faktiskt fått en fråga från Skolverket om det här är någonting som språkvården har övergett, att vi ska ha engelska citattecken istället. Men då har jag ju svarat, nej, där är vi inte ändå i alla fall. Så att vi håller fast vid de svenska konventioner vi har tills vidare.
1: Det finns fler konventioner vad det gäller förkortningar kan man säga. Det är en hel, en hel skog mm. av regler som man ska förhålla sig till. Det är stora och små bokstäver och det är avbrytningar och det är det ena och det andra. Och så är det det här med punkter då. När ska man ha punkter och när ska man inte ha punkter och mm. när ska man ha mellanslag? Oj, oj, oj.
0: ja det? här är, är det? extremt torr ja. fråga som man, <laughs> säger, som man nästan inte vill prata om. Men det är en väldigt vanlig fråga vi får faktiskt och i, i alla fall i svenskan så är det ju så att vi har punkt framförallt efter sådana här avbrytningsförkortningar. Alltså ADR för adress hade vi som exempel. Och där visar ju punkten helt enkelt att, att man har brutit av. Det är standard i allmänspråket. Men det finns också ett alternativt system för sådana förkortningar som innehåller flera ord om man tar bland annat så skriver man bl.a. Men det finns ett i princip äldre system där man kan ha mellanslag istället alltså BL a Och det är väl det som används mest i medietexter samtidigt som förkortningar, avbrytningar och sammandragningar är ganska ovanliga medietexter där undviker man faktiskt sådana förkortningar Sen finns det ju då andra förkortningstyper, som sagt initialförkortningar. Där har man ju aldrig punkter i svenskan. Däremot har man ju det i amerikansk engelska i alla fall. Så att vi skriver USA utan punkter, men i amerikansk engelska skriver man U.S. för US. Så det är lite rörigt och det är ännu rörigare, jag ska säga, i engelskan, mellan brittisk och amerikansk engelska också, inom de här olika engelskorna så finns det en väldig variation också på regelnivå så att säga. Så, så vi är i alla fall förskonade om man jämför med dem. Och sen har vi också de här sammandragningarna som vi pratade om DR för doktor. Där har ju inte vi heller punkt. Vi tycker att det är ologiskt så att vi... För det är inget som är avbrutet så de har ju mer än sista bokstaven där. Däremot i, i engelskan så tycker man att det ska vara en punkt så där har man DR punkt vid doktor. Och det påverkar ju i svenskan också det är många som skriver dr. Så att, ja, det är svårhanterligt och mycket onödig variation. Så att det vore nog bra om man gick ifrån det här bruket med punkter på sätt och vis allmänt. För att det är så svårhanterligt helt enkelt. Och det tror jag många av oss som redan kanske har gjort också i vardagsskrivandet, även när man använder avbrytning om man skriver bla i sitt sms istället för bel.a.
1: Det är ju nämligen väldigt svårt att hålla ordning på vilken typ av förkortning man har att göra med då. För det måste man ju veta om man ska kunna sätta ut punkterna rätt. Går det ens att hålla isär alla de här olika?
0: Nej, det, det tror jag är det som människor kanske har. Vagast uppfattning om eh, vad gränserna går och att det finns olika typer ens. Eh, vi, vi pratade ju tidigare om att det som är typiskt för initialförkortningar då är att, att de läses ut i sin förkortningsform. Man säger vd. Mm. Eh, medan avbrytningar inte gör det. Men det finns ju en del avbrytningar som inte ser ut som addrpunkt utan som består av flera ord och bara initialbokstäver. Och då ser de ju direkt ganska mycket ut som initialförkortningar. O.D. och dylikt. Men vi säger ju inte O.D. Och därför är det då en avbrytning. avbrytning. Och det, det är ju liksom äm, svårt att hålla tungan rätt i mun där, kanske. Äm, och för att komplicera saker ännu mer då, så finns det ju också någon slags gråzon här. Där man inte vet. Vi har TF för tillförordnad. Och det är traditionellt en avbrytning med punkt. Men om folk börjar säga då TF läser ut det som en förkortning. Och då har jag undersökt det. Och då visar det sig att ja, men hälften av de som var tillfrågade sa faktiskt TF-chef. Ja, då är det väl då är det en initialförkortning. Och eftersom vi vill komma bort från punkten här också så tycker jag att man, man kan behandla det eh, när man tvekar då. Eh, som en initialförkortning. Och det gäller också sånt där som VT för vårtermin och BG för Bangiro. Och de tror jag väldigt många skriver utan punkter. Alltså behandlar som initialförkortningar. Sen vet jag inte om hur många som säger vt2022 eller så det, är ju, det handlar ju om talspråk där då så att då är det lite svårare att undersöka och jag vet inte jag vet att min dotter till exempel, hon säger faktiskt sånt här som pga sjuk så kommer jag inte eller jag har köpt mm -hmm. mjölk osv alltså hon använder på grund av och, och så vidare som initialförkortningar det är möjligt att hon är ganska ensam om det, men jag vet inte. Man får ha koll på utvecklingen där, helt enkelt, för att bedöma det. Så det här var ju ett väldigt knepigt fall när man ska försöka skilja de här typerna åt.
1: Just det. Men PGA har ju nästan fått ett eget liv. Har du inte det, lite grann?
0: Jo, det har ju det. Det börjar bli en egen ordklass och så. Och jag kan tänka mig att folk börjar läsa ut det här mer och mer, men mm. jag vet inte riktigt.
1: Det här är ju inte lätt kan man konstatera i alla fall. Nej. Skulle du kunna försöka sammanfatta våra råd om förkortningar på något bra sätt?
0: Ja, alltså det ska ju vara tydligt och alltid läsbart med förkortningar. Att man, man tänker på att läsaren verkligen ska förstå dem. Och det innebär ju att man ska använda de vanligaste och mest etablerade förkortningarna. Annars kan läsaren kanske bli osäker. Och de ska vara kort. Om man ska använda dem. Det är ju själva grundsyftet med förkortningen att man ska spara utrymme. Så att gör man inte det så, så ska man ju undvika dem. Men alltså det generella rådet är väl att vara sparsam men använda dem när, när det krävs för att det inte ska ta jättelång tid att skriva. Men att man hela tiden tänker på läsaren. Förstår läsaren. Så kan man väl sammanfatta.
1: Kort, tydligt, enkelt, läsbart. Ja. Inga hemmagjorda förkortningar. Nej. Skriva ut om man är osäker. Ja. Nu råkar jag veta att du jobbar på en skrivregelbok, en skrivregelsamling för skolan. Kommer den också handla om förkortningar? Någonting
0: Det kommer den att göra. Det stämmer. Det blir ett slags kortversion av svenska skrivregler för högstadiet och gymnasiet- Kanske kan den användas av fler målgrupper. Det vet vi inte. Jag skulle tro att den är färdig om ett drygt år. Och det är ju lite spännande att skriva så att de målgrupperna som skolelever verkligen förstår det här jättesvåra. Och det är också en ambition som samtidigt är en stor utmaning att försöka förenkla reglerna eh, i en sån här skrivregelsamling alltså så att man får förhoppningsvis lite mindre av variation och lite mer standardisering eh, och att till exempel då reglerna för förkortningar görs lite enklare så att eh, skolelever ska förstå och eh, kunna hålla sig till enkla regler om, om eh, hur man kan göra så det är en utmaning men eh, det ska nog gå bra du har lyssnat på Svenskan i samhället, en podd om svenska från Isofs avdelning Språkrådet. Vill du lära dig ännu mer om svenska språket och om skrivregler? Gå in på isof.se